0: Hola a todos, bienvenidos al Lado B del Deporte, el podcast donde dos tipos regulares y un invitado nos sentamos a platicar acerca del amplio mundo del deporte, sin ser analistas deportivos ni expertos, solo desde nuestro punto de vista. Algo diferente, algo acostumbrado, algo fresco, algo que llamamos el Lado B del Deporte. Hola raza, bienvenidos a un nuevo episodio del de Lado B del Deporte. Los saluda el Nore. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, mi compañía si me acompaña. ¿Cómo estás cabrón?
1: ¿Qué onda hermano? Estamos muy bien. Empecemos.
0: Esta vez pues les traemos algo dif poco diferente a, lo a la idea que traíamos. Queremos hacer una recopilación de los eventos deportivos del año. Uh, vamos a tocar ahí algunas cosas más a fondo, algunas por encimita nada más. Tenemos un invitado muy especial. Él es un muy buen amigo de nosotros dos Es un gran fanático de los deportes, sobre todo béisbol, fútbol americano Viene de una familia béisbolera, prácticamente toda su vida ha jugado béisbol Es muy bueno el cabrón Un superfan de los padres de San Diego Y todavía más fan de los Raiders de Las Vegas Nuestro amigo Omar Plasencia, ¿cómo estás güey?
2: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Es un placer estar aquí con ustedes, la verdad Y me encanta el proyecto que tienen el día de hoy, me gusta
0: Gracias, gracias. El placer es nuestro cabrón tenerte aquí esta noche que nos estás acompañando. Y pues bueno, vamos a iniciar este pedo porque va a durar un poquito más tal vez este episodio. ¿Con qué iniciamos, Millesi?
1: Pues es una recapitulación, güey. Eventualmente la pandemia, güey, que es una afectación mundial. Es una época histórica, güey, que tiene una trascendencia vital en todo. Y el deporte no es una exclusión. Wey. Tanto hay pérdidas humanas como capital económico. No hay que hablar de nada triste, pero sí hay que tomar en cuenta cómo el deporte... Funciona como una herramienta para salir adelante. Algo bien importante y un ejemplo a tomar en cuenta es el esfuerzo que ha hecho o que ciertos deportes tomaron para salir menos perjudicados. Omar, en el caso del tenis, ellos hacen una estrategia importante para las pérdidas económicas.
2: ¿Qué onda con el tenis y con Wimbledon? Sí, fíjate, tú lo acabas de mencionar, la verdad. Eh, pues Este 2020 en relación a la contingencia estuvo pues prácticamente detenido todas las competencias deportivas, ¿no? y, y en el caso del tenis, eh, hubo una estrategia que utilizó eh, lo que viene siendo el Grand Slam de, de Wimbledon, en el que aseguraron su torneo, y eso es algo que la verdad no estamos tan acostumbrados a ver, un torneo que esté asegurado debido a causas de fuerza mayor, eh, pues les resultó en este caso, ¿no? y, y prácticamente fueron alrededor de 114 millones de euros los que recibió Wimbledon por el caso de, de esta pandemia y, y, y no se hable más de, de cualquier otro deporte, ¿no? que de alguna otra manera reanudaron sus actividades y el tenis así lo hizo, pero al final eh, un, un tema principal fue eso de Wimbledon. El tenis dando
1: cátedra güey, de cómo manejar situaciones tendrá mucho que ver los intereses y la gente que practica ese deporte. Güey. Esa medida es algo, imagínate, gastar un poco de tu economía para protegerte de las posibles causas que puedan frenar tu deporte. Y en una de esas, lo que es eh, la pandemia, güey. Eso es muy interesante.
0: Pues, cabrón, no mames. Pues se la rifaron. O sea, prácticamente no perdieron. Cuando la mayoría de los deportes organizados, o bueno, pues grandes ligas, ¿no? Por así decirlo. Se detuvieron. Perdieron muchísimo dinero. Y esos güeyes, pues qué, qué inteligentes, cabrón. La neta. El fútbol mexicano. Eh, ese también. Va, empieza la pandemia en marzo, se detiene un par de meses, todo es una incertidumbre, tanto en los deportes como en la sociedad, ¿no? Deciden regresar después de las semanas a jugar sin aficionados. Es, Fíjate que la primera vez que yo miré eso, es la imagen del estadio gigantesco, ya hemos estado en un estadio vacío completamente. ¿Cómo se sentían los jugadores ahí?
1: Yo creo que es algo radicalmente... Pues un choque anímico porque el fútbol mexicano, güey, a diferencia de los otros fútboles tiene la pasión del mexicano, flor de piel. Y las barras, que no es una moda mexicana, sino fue una moda argentina, se tomó bien intenso, ¿no? Entonces tú sabes que llegar al estadio, la parrera mayor es algo muy, ¿cómo se llama? Se siente el estadio, pesa el estadio y eso es algo que al jugador le motiva. Obviamente ahora como espectadores, güey, tuvimos la oportunidad de escuchar al jugador, güey. De ver lo que el jugador decía. Cómo se hablan, cómo se bajan de un lado para otro.
0: Simón, eso sí fue algo muy interesante. Ya poder escuchar más los sonidos de la cancha de ¿no? los jugadores. Y pues igual, siguiendo la misma línea. La Liga MX campeón tenemos al León. Que no había quedado campeón desde ¿qué año? Desde el 2014. 2014. Pues elimina a los Pumas en la final. Que... Estuvo muy bueno en la final. Sí. Y pues... La gran sorpresa... Bueno, no, no fue la gran sorpresa en realidad, ¿no? Ya creo que... Creo que todos, menos los fanáticos de ese equipo... Es, esperaban ese resultado, cabrón. está hablando del Cruz Azul, obviamente.
2: Sí, obviamente, ¿no? El Cruz Azul... Nos, nos queda de ver otra temporada más. Digo, nos queda de ver al, al, a los aficionados al Cruz Azul, ¿no? Me incluyo un poquito porque de alguna otra manera... Eh, ¿Quieres que un equipo que nunca ha tenido ya esa vinculación con el, con el campeonato, pues ya quieres que toquen la copa y quieres ver a sus aficionados y te quieres de alguna otra manera eh, tener empatía con ellos, ¿no? Pero sí, prácticamente el Cruz Azul la volvió a cruzazulear, mi hermano.
1: Y quieren, que, Queremos más que nada güey, que ganen para hacerle justicia, ¿no? Porque el deporte a veces... Trata de que el que viene más abajo, güey, en algún momento va a ganar, güey. Y el azul, por más, güey, que viene de abajo, que hace unos jalesotes, no le toca, güey. Y eso es importante porque lo que acabas de decir el término... Recuerdas que la Real Academia de la Lengua Española metió el término cruzazuliar como un término que el periodismo, güey, tiene para mencionar a un equipo que llega a un punto y cuando llega a un punto, no, no concreta, güey. Eso es bien, cabrón. El León, güey, un proyecto establecido... Algo muy chingón. La estructura del grupo Pachuca, güey, en las manos de Jesús Martínez. Van creciendo, van a construir estadio El León, güey, no solamente ganó y da un voto de autoridad, güey. El León pinta para grandes cosas, güey. En este mismo, güey, si comparamos nuestro fútbol, güey, nuestro fútbol, el fútbol mexicano, y entendiendo que fue una liga que trata de emular lo demás, güey, tenemos el ejemplo de lo que pasó en la Champions. Eh, Omar, ¿viste la Champions? Wey? ¿Cómo quedamos? ¿Qué opinas? ¿Qué, le, qué opinión tienes wey, del Bayern como campeón?
2: Eh, el Bayern, un equipo ya consolidado a lo largo de toda su historia, no. prácticamente arrasó con lo que, viendo, con lo que viene siendo el torneo completo desde la fase de grupos, eh, no perdió ningún partido, nada más empató uno y de ahí se fue eh, viento en popa. no. Al final fueron en la semifinal cuatro equipos, eh, dos alemanes, dos franceses, pero el Bayern siempre se vio muy superior a todos los demás, ¿no? Al final contra el PSG fue una, un resultado de 1 de por 0, pero aún así el, el Bayern no, no quitó el pie del pedal.
0: Bayern Múnich, campeón de la Champions 2020. Pues traen a Robert Lewandowski, el jugador del año según la FIFA, porque este año no hubo balón de oro. Así que le dieron el mejor jugador a Robert Lewandowski. El Real Madrid, el Barcelona, los que siempre vemos ahí. ¿Qué pedo con esos cabrones? ese año nomás no se vieron nada. Real Madrid, bueno, ganó la Liga Española. Pero digo, en Champions nos tienen acostumbrados a mejores resultados, ¿no?
2: Sí, prácticamente nos tienen acostumbrados a que siempre están en el top 4, top 3. Y el Real Madrid, pues, en los últimos... Eh, tres años a diferencia del año pasado, no, pero los últimos tres quedó campeón de la Champions, pero debemos de comprender un poquito que es eh, la transición que debe tener un equipo no no, no, no podemos esperar que siempre eh, se mantenga eh, en un nivel de, de campeonato cada temporada entonces sí, está, ah, está, está en esta etapa uno o dos años van a suceder para que vuelva a retomar esa, eh, ese nivel pero pues prácticamente de la mano de Zinedine Zidane y el la inyección económica que tiene el Real Madrid va, va a estar arriba ¿eh? próximamente, si no es que el próximo año. Y el Barcelona, pues prácticamente el, el problema ahorita que tiene internamente con Messi, eh, es complicado, ¿no? está en boca de todos. Es un tema que para él lo va a mantener eh, estresado, ocupado en otras cosas. Y dentro de la cancha se ve reflejado que no, no está funcionando, ¿no? Entonces, eh, eso es. Los equipos grandes van a estar así. Hay un equipo de, de transición. Pero de ahí en fuera no podemos decir otra cosa más que del
0: Bayern. Y luego el Barça, pues mientras Messi siga teniendo pedos, pues tampoco igual, ¿no? no Exactamente. No, no, no se van a ver, pues.
1: Sí, ese es un ejemplo muy puntual, güey. El Barcelona, por más equipo que tiene, por más transición, no, le, no puede arrancar, güey. Sin embargo, los equipos italianos, como ahora Cristiano Ronaldo con la Juventus... Los equipos pintan para uno o dos cambios generacionales, güey. Un muy buen conjunto y cuidado para el 2021 en cuanto al tema del fútbol.
0: Bueno, y dejamos el fútbol a un lado. Nos vamos con algo, un deporte cuadrilátero, la lucha libre, cabrón. Quiero mencionarlo, güey, nada más porque en este año se retira un grande, güey. Un grande de la lucha libre estadounidense, WWE, el Undertaker, güey.
1: ¿Quién no recuerda una pelea de él? Pero sobre todo yo creo que él se hace característico por la entrada. Güey. Yo de morro, cabrones, la neta decía, ¿de dónde apareció? güey. <risa> Era algo que no lograba entender, güey. Y todos recordamos alguna pelea de ese cabrón como una referencia. Eh, o Marcín, ¿cómo la ves? güey?
2: ¿Tú qué piensas más bien? ¿Qué recuerdo tienes que te haya dejado ese cabrón? Como peleador Sí, mira, hablando de, de Undertaker Sí tenemos que mencionar que es un emblema para la WWE De alguna u otra manera Los recuerdos que yo tengo cuando lo miraba pelear Sí, como tú lo dices, es la entrada Tétrica, oscuro, las luces a todo lo que dan La música Entonces, eh, tengo que tengo que decirlo Yo de niño no era fan de él porque me daba miedo o sea, Me daba miedo <risa> de verles mirada. Pero conforme vi creciendo vas, vas conociendo un poquito más de, de su constancia, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente es el más ganador en la historia de WrestleMania. Y una de las peleas que a mí me marca mucho y, y que me llama la atención y que no olvido fue la pelea contra Kane cuando le quita la máscara. Entonces, si bien Kane estaba en su mejor momento, que llegue Undertaker y lo arranque así, duró bastantes años después, pero fue un tema que a mí me, me causó.
0: Sí, pues WrestleMania, pues este güey era el mero chingón, ¿no? O sea, en todo 21 peleas, 21 años seguidos sin perder, pero bueno, pues sabemos que obviamente es acto de toda esa pero <ríe> Güey,
1: ¿cuánto le habrá costado perder? O sea, ah, es, un, es una época, güey, de año tras año sin perder, güey.
0: Sí, cabrón, pues este güey la neta yo a mí un WrestleMania de ese güey una pelea, pues hay varias, ¿no? La neta ya sí era fan, güey. Me gustaba un chingo el Undertaker, güey. Les recuerdo de un pinche juego que tenía en el Nintendo, güey, en el NES. Un juego, güey, que cuando se te ponían encima, güey, para que contaran unos tres, tenés que presionar el pinche botón bien, cabrón, güey. Me acuerdo que una vez estaba jugando con un compita, un, que te gusta unos 10 años a lo mucho tenía, güey. Salí de su casa, güey, estuvimos horas jugando, güey. Con una pinche ampolla aquí en el pulgar, cabrón. <risa> Pero pues bien felices, ¿no? Sí, ese cabrón, pues, contra Mankind, güey. Helen nasel pelea Cell, en la pinche jaula arriba, no sé cuántos pinches metros de elevado, y que agarra este cabrón y lo avienta a la chingada hasta abajo, rompe una pinche mesa y todo el pedo, ¿no? Muy buen espectáculo, güey, muy buen espectáculo. ¿Tú qué pinche pelea recuerdas de ese cabrón?
1: Cuando el vato agarra al hombre más fuerte del mundo, ¿no? La mamá de los hombres de la WWE, y agarra al vato, y Matt Henry se llama, ¿no? Y le hace su llave, ¿no? Aquel pin del cuello, güey, y para acabar la lucha... Lo meten en un pinche ataúd, güey, grandísimo, güey. Y allá lo meten al ataúd. Y hasta en el show uno empieza la luz y todo. Y es como que, no mames, ¿dónde se fue, güey? ¿Sabes? Como en la, tra en la traducción que hacen al español. Mira como, no mames, no desapareció, güey. <risa> <risa> fue algo muy, muy radical.
0: Pues sí, cabrón. Se los baloner Undertaker. se retira después de 29 años, creo, güey. Algo así. Pues el vato se fue... Bueno, no, se fue 25 o 2 en, en WrestleMania. Se va un grande, güey. Y pues nos quedamos en los deportes gringos, güey. Ah, ¿Qué tal si acá con el beisbolista nos vamos a platicamos algo de MLB?
1: No, mames, claro, hermano. Este tema es bueno porque vamos a rescatar varias cosas. Si bien el beisbol para nosotros, como tijuanenses, tiene una significancia, ¿no? Tú, carnal, pues desde amor has jugado, pero estamos a un lado de los equipos más fuertes y uno de los equipos campeones, güey. Primero, güey, antes que nada, let's go, padres. ¿Qué nos puedes decir de
2: tus padres, güey? ¿Qué pasa con Tatis? ¿Qué pasa con la historia que hicieron, güey? Mira, este año, todo aquel que es aficionado a los padres de San Diego, la verdad está emocionado. ¿Emocionado a tal? ¿Por qué? Porque viene la nueva generación que nosotros siempre hemos esperado. Y lo estamos viendo, sí, con Tatis, con Machado, que fue una buena contratación. Eh, tenemos por ahí el segunda base que... En este año le quedó en segundo lugar de votación para el novato del año Pero Jake Cronenworth es una de las armas principales que va a tener el equipo de San Diego más adelante eh, Una de las partes donde sabemos nosotros que le falta es en la parte del picheo ¿no? Ahí vienen un prospecto muy bueno que van en AAA pero que de alguna, de alguna otra manera Estamos esperando ya que el próximo año o dentro de dos den el salto para poderle competir a a uno de los ángeles de San Diego.
1: Será o sea, muy difícil. ¿Será, güey, que podamos ver a los padres? Que nos toque ver esa generación que tenga caballos, güey. Y que compitan, güey.
2: Pues mira, ya la estamos viendo. Ya tienen los caballos ahora. Y pues ya no, ya no hay que esperar más. Ya nada más es cuestión de observar eh, los resultados que tengan. La relación que, que debe de tener anímicamente con el...
0: Estos güeyes, ¿cuál es el pitcher chingón de los padres, güey?
2: Mira, ahorita acaban de tener una contratación que es Mike Clevenger, que viene de por parte de, de los indios de, de Cleveland, que ya no se van a llamar indios con esto de, de la situación... El tema de, racismo eh, el tema de racismo y todo eso. Ya van a decidir quitarle el nombre de indio, ¿no? Pero eso es otro punto. No. Eh, Mike Clevenger, que lamentablemente se lastimó al final de la temporada y esta siguiente temporada no va a estar presente. Eh, entonces es por eso que viene ahí la, la cuestión de cuáles son los nuevos pisos que van a llegar, ¿no? Se tiene a Dinelson en la Met, pero pues uno solo no lo no va a poder lograr, yo creo que otro lanzador.
0: Oye, ¿y la siguiente temporada cómo se ve? ¿Esta sí la van a jugar completa? Porque este año hubo ahí una huelga, unos pedos ahí, ¿no? Sí, mira, eh, este año estuvo
2: muy complicado para el arranque de la temporada. Realmente entre los dueños de los equipos y la asociación de jugadores no podrían llegar a un acuerdo con el salario que iban a recibir los jugadores, sabemos de que todo se retrasó debido a la pandemia y que pues prácticamente los juegos se iban a reducir iban a ser alrededor de eh, 80, 90 juegos los que quería la, la, la asociación de, de jugadores pero bueno, los dueños no podían pagar tanto entonces eh, hubo varias propuestas, no llegaban a un acuerdo hasta que al final, por ahí de, de julio, llegaron al, al acuerdo que, que, se, que se iba a poder jugar eh, y bueno, fueron alrededor de 60 juegos nada más los que los que participaron, ¿no?
0: Entonces, Cuando regularmente se juegan...
2: 162 juegos se juegan regularmente, entonces... Menos de la mitad. Sí, fueron 60 juegos muy complicados. Eh, hubo todavía protocolos que seguir, equipos que no tuvieron la oportunidad de jugar por una semana porque uno de los jugadores salió positivo a COVID. Entonces, sí fue un tema bastante complicado, pero de alguna otra manera lo supieron hacer y ya al final, en lo que viene siendo... Eh, las series divisionales y, las, y, y el, las series de campeonato Pues pudieron manejar un poquito un tipo burbuja como lo hizo la NBA no Y donde ya sabemos que quedaron campeones los Dodgers de Los Ángeles Que son los rivales principales
0: Te caló, te caló ese pinche campeonato Sí me caló un poquito por el hecho de que los padres jugaron
2: contra ellos en la serie divisional Y pues bueno, se la llevaron los, los Dodgers 3 a 0 ¿no? en, en juegos Entonces Nada más en un partido pudimos meter las manos ahí un poquito, pero de alguna otra manera eh, sabemos que los Dodgers son una potencia. Escucho Oye, un fanático mira. muy dolido. Exactamente, <risa> no te puedo decir que no.
0: Sí, cabrón, pues... Entonces, ¿qué, güey? Tú eres de los que dicen en este torneo por la pandemia, porque se jugó menos de la mitad de los juegos, porque no había gente en los estadios. Se pone un asterisco ahí en un lado de... World Champions L.A. Dodgers.
2: Ese es el fantasma que van a tener ellos, ¿no? Toda la... To, toda el, si es que el próximo año no, no quedan campeones, yo creo que sí, se les puede poner un asterisco, porque no se jugó una temporada completa, porque los Dodgers siempre han estado en los últimos cuatro o cinco años en series divisionales, en series mundial, en series de campeonato, y no han dado ese pasito para poder ganarla, entonces eh, creo que ciertas... Eh, ¿Qué pudiéramos decir? Ciertas cuestiones y situaciones sí le favorecieron a los Dodgers. Que igual, fue parejo para todos, pero sí se queda ese asterisco que tú mencionas ahí.
1: El, el deporte es de momentos, güey. Y eventualmente los Dodgers presentaron eso. Se les presentó el momento, los jugadores. Y en uno de esos momentos importantes quizás los va a marcar, güey les va a dar la confianza que tenían para brincar ahora sí a un equipo contendente. ¿Qué nos puedes decir, güey, sobre la estadística wey, o por qué tu comentario previo a la charla, güey, de que las estadísticas están matando al deporte, güey?
2: era la sabermetría, ¿no? La famosa sabermetría del béisbol y es que lo pudimos observar en, en la serie mundial en relación a en qué momento sacas o no a un jugador eh, y Tampa Bay pues prácticamente utilizó eso de una manera pues no muy, no muy ordinaria, ¿no? Lo que un entrenador de la vieja escuela pudiera, pudiera realizarlo. Eh, tenías a Blake Snell que es el, el pitcher estrella de Tampa Bay iban ganando me parece que 1-0 y pues prácticamente sin ton, sin ton ni sol en la quinta sexta entrada lo sacas no había recibido ninguna carrera le habían pegado uno o dos hits nada más entonces es una de las preguntas y de las cuestionantes que nosotros como aficionados nos hacemos ¿por qué lo sacas? si está teniendo un juego fenomenal y sabemos de que anteriormente en, en series mundiales y en juegos anteriores y en, y en, y en otro tipo de, de, de estancias Los pitchers lanzaban alrededor de 120, 110 picheos y, y, y jugaban, bueno, duraban todo el partido no Las nueve entradas hasta extra innings se iban por, por la diferente de la forma en cómo se, se manejaba no Entonces esto de la sabermetría más o menos te indicaba que en relación a la estadística los jugadores o los bateadores que seguían en la séptima entrada octava iban a tener una mayor posibilidad de conectar hit porque ya tenían un acercamiento más a, a, a los picheos y ya lo habían estudiado. Entonces es, es una cuestión de estadística y de porcentajes. Eh, digo, la vieja escuela se maneja totalmente diferente.
1: ¿Tú crees que va a continuar esa línea? Porque ya ves que ahora Urias, eh, la, los cronistas mexicanos tocaban un tema que, oye, le va a romper el ritmo mentalmente, lo va a sacar... No solamente más allá de la estadística, vas a romper al jugador en su ritmo como tal.
2: Sí, eso llegó para quedarse. Ya no hay no hay vuelta atrás, ya es cuestión de la filosofía de que tenga primero cada directiva y cada manejador. Pero de alguna u otra manera la sabermetría ya llegó y hay que saber utilizar de la mejor manera nada más.
1: Muy cabrón ese tema, pero bueno, son campeones. Aunque te pese, hermano, Los Ángeles se queda con un título y esperemos que en un momento los... San Diego Padres pueden llegar a, a competir como tal. La misma parte del deporte estadounidense y no menos importante, una de las mejores ligas, cabrón, en cuanto a seguridad, publicidad, mercado técnico y atleticismo o competición es la NFL. Y este año, güey, al inicio tuvimos una buena sorpresa. Tuvimos un nuevo campeón, güey. La NFL,
0: güey, sí, güey. Muy chingón. ¿Un nuevo campeón? ¿Quién fue campeón? Kansas City, Kansas. güey. ¿Cuántos años...? Bueno, quién sabe, ya tiene un chingo de años sin ganar Kansas City, güey. Pero, güey, esos güeyes están bien cabrones, güey. Los estaba viendo hace un par de semanas un pinche juego. Iban abajo los güeyes. Quedaba bien poquito tiempo. No me acuerdo contra quién jugaron, güey. Y le dije a la persona con la que estaba viendo. Ya quedaban menos de un minuto o algo así, güey. Iban perdiendo. Vas a ver, le dije, les van a dar la vuelta. Y dicho, y hecho, güey. Dieron la vuelta, ganaron el pinche partido. Esos güey eran un pinche equipazo bien cabrón. A mí me gusta como para que repitan este año, cabrón. ¿Tú cómo la ves, güey?
2: No, prácticamente Patrick Mahomes es uno de los mejores jugadores de la liga. Y yo también creo muy feazmente que los Chiefs van a quedar campeones este año, ¿no? Sabiendo de que pues no hay ningún equipo de la calidad que tienen los Chiefs, la verdad.
1: Oye, güey, el partido final no mostró ser ningún novato, güey, con el temple y con el carácter. Para quien está enfrentando, ¿no, güey? O sea, el vato no solamente gana. ¿A quién le gana y cómo le gana, güey? El vato parecería que nació para ese tipo de instancias. Entonces, lo más difícil en NFL es que el siguiente año, después de un receso, vuelvas. Porque los demás son unos monstruos, güey, Y tienes equipos bien, bien fuertes, ¿no? Este año, ¿tú crees que el tener esa confianza del campeón les vaya a pesar, güey, por ser primera vez?
2: Mira es un deporte de élite ¿no? y yo creo que la, psicolo la psicología siempre está inmersa y ellos están preparados siempre para repetir eh, ¿qué le pudiera pesar a lo mejor si bien que ya sean campeones el enfrentarse contra un equipo del calibre que pudieran tener ellos que es complicado pero de la liga, de la liga nacional ¿quién pudiera ser? un Aaron Rodgers con Green Bay o un New Orleans Saints con Drew Brees que ya quedaron campeones también entonces pudiera ser por ahí nada más
0: pero no se ve... O sea, ningún equipo se ve así tan completo. Estamos hablando de ofensiva, defensiva, head coaching. O sea, completo. Pinche equipo está completo. No, no ve ninguno otro, güey. Green Bay Packers, Simón. Tal vez puede ser. Pero sí, están muy cabrones. La sorpresa del año, que tal vez no sea sorpresa. Pero pues Patriotas queda afuera. Después de 11 años seguidos de pasar a playoffs... Queda fuera, güey. Obviamente, Brady ya está con alguien más. Que, por cierto, esos güeyes iban a playoffs. Pero fíjate que todos estos años yo siempre pensé... Brady, Belichick, ese dúo es el que lleva Patriotas al, a la victoria, al, al éxito. Se va uno de ellos y se acaba el éxito, güey. Agarraron un quarterback que... Puedes decir que no está tan mal, güey. Yo, al inicio de la temporada... Pensé que sí iban a hacer algo, pero pues valieron madre.
2: Fíjate que Cam Newton, yo pensé que de la mano de Belichick iba a ser algo mejor de lo que estaba eh, en sus inicios de su carrera. Como, como un tipo monstruo, ¿no? Que, que, que a los Panthers de Carolina pues prácticamente los levantó totalmente. Se vino un receso en su carrera complicado... Eh, re, cae otra vez en... Bueno, cae por primera vez en, en Patriotas Y yo pensé, te digo, que, que por ahí pudiera surgir algo alguna magia eh, Han estado ahí peleando un poquito Pero no, no fue lo que esperábamos Y sí, sin duda, Patriotas se fue para abajo La gente estaba esperando eh, al, Algún destello de Bill Belich y por ahí alguna...
0: Yo sí estaba esperando algo más de ellos, güey Sobre todo cuando le pegaron una putiza a mis Chargers Que los dejaron más cero, creo, no sé, le esperaron una chinga, cabrón. Pero el punto es que yo sí esperaba algo más de esos güeyes. Y los pinches Chargers, pues valieron madre este pinche año, cabrón. Lo único bueno es pues el coreback nuevo, güey. Y los que por cierto, sí, vemos que ya los nuevos corebacks, güey, son más, son diferentes, ¿no? A los antiguos, güey. O sea, vemos cómo es Patrick Mahomes, vemos cómo es este güey de los Ravens, el MVP, vemos este güey nuevo, de los Chargers, rookie, traen un juego súper diferente, güey. Son unos pinches atletas bien cabrones. Wey.
2: Exactamente, son atletas. Eh, hoy en día eh, lo que hace eh, el fútbol colegial en Estados Unidos es que los quarterbacks tanto puedan pasar como puedan correr. ¿no? Y que tengan la fortaleza física para poder esquivar y poder romper las plaqueadas. Eh, Justin Herbert, tú lo has dicho, va a ser para mí en mis perspectiva prospecto principal para novato del año. Y espero que no, porque los Raiders están ahí en esa misma división. Entonces va a ser bastante complicado para la división ya con eh, Patrick Mahomes, Justin Herbert, que, que va a llegar con unos un equipo de los Chargers que está levantando. Ya nada más falta eh, detallitos para que los Chargers puedan, puedan ganar, como es un buen kicker, hermano, la verdad.
0: Pues mientras esté Kansas City ahí, cabrón, ni los Raiders ni los Chargers van a quedar en primer lugar, yo creo. <ríe> y pinches broncos ni se hable de esos cabrón, me caen en los dos, pero sí, cabrón, así la pinche NFL. Me gusta, te digo, que repita ese año Kansas City.
2: La verdad, para mí, pues, me gusta por la, la calidad que tiene el equipo, ¿no? De la conferencia nacional. Yo veo muy fuertes nada más a, a los Saints, como lo dije, y a los Packers. Eh, esperemos den un, una serie de Super Bowl bastante, bastante buena.
0: Y pues nos vamos a lo que pasó con la NBA, la burbuja después de la pandemia el Lakers campeonísimos después de 10 años por Kobe cabrón fue el año de Kobe fíjate que yo sigo pensando hasta ahorita güey diciembre que todo este pedo se vino abajo güey después de que se murió Kobe Ryan, güey en enero güey empieza fan, el pinche hablando. año cabrón se muere este cabrón y valió madre
1: yo creo que la muerte de Kobe güey nos hace a todos vulnerables güey esperas que mucha gente se muera güey pero no esperas que un gran atleta, una gran persona, un gran líder social se muera y la forma en la que se muere, creo que la muerte de Kobe no es, no es un hecho aislado sino lo que marca no y de ahí lo que generó en Los Ángeles como sociedad y cultura y creo que eso a LeBron, no sé si le fue o jugó como un motivador externo como el Anthony Davis, a esta gente el tener ese peso, no solamente tienes el apoyo de alguien, tienes el, en tus hombros de esperanza de un estado o un condado para darle un poco de alivio con un campeonato, para que el dolor sea menos pesado ante eso. Yo creo que lo que hace Lakers es importante, dan un golpe de autoridad, se miraron débiles en algún momento, pero güey, o sea, no se miraron que iban a perder, güey, no lo miraba
0: Y fíjate que no eran el equipo favorito para ganar el título, ¿eh? al inicio de la temporada 2019-2020, todo el mundo tenía como favorito a los L.A. Clippers. Que traen pues un equipazo, cabrón. Lo vimos todos. Se para todo el pedo. Se reanuda en la burbuja. Que muy chingón trabajo hicieron esos cabrones de la NBA. Para meter a todos los equipos ahí dentro de ESPN. Eh, pues de Disney, ¿no? Y siguen los playoffs, güey. Muy buena calidad de competencia que hubo dentro de la burbuja, güey, la verdad estuvo muy chingón, no lo repito. Digo, LA Clippers pues llega a playoffs, avanza y al final de cuentas pues se queda ahí, ¿no? Los que no eran favoritos, LA Lakers, pues llegan a la final contra Miami, güey, que creo que fue una sorpresa, pero también es un equipazo, güey, una cultura muy chingona, un un equipo que puedes decirlo desde esa manera, ¿no? Los güeyes juegan... Como equipo... güey. Por eso tienen el éxito...
2: Sí, yo creo que... Primero que nada... La, la muerte de Kobe... Fue un impacto... Social... Bastante importante... Y que anímicamente... Para el equipo de los Lakers... Pues vino a... Revolucionar... Todo ese... Aspecto que ya tenía anteriormente... ¿no? Si bien... Los jugadores estaban... Eh, siempre tuvieron... La calidad... Pero faltaba esa conjunción... Y yo creo que... Fue un... Un antes y un después... De, de los Lakers... Y más adelante, como tú le dices, no, si bien la pandemia, la burbuja, eh, hizo que NBA con el esfuerzo juntara tantos equipos para la competencia, eh, yo siempre miré a unos Lakers bastante sólidos, bastante fuertes, los miraba jugar y entre los otros equipos eran bastante parejos el nivel. Pero ya viendo realmente contra unos Lakers. No, 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 no había punto de comparación. Eran más altos, eran más fuertes, eran más rápidos. Y súmale que tenían al mejor jugador de la NBA en la actualidad, que es LeBron James. No, no, Se no había. Se nota la cara. diferencia de nómina. Exactamente, sí, totalmente.
0: Sí, pues un equipazo bien. Muy buen equipo. Y pues yo como Lakers fan, pues feliz, cabrón. Y este año repiten.
1: <risa> bueno, algo que es, creo, el estandarte, güey, de lo que es el deporte, la competencia, güey, el olimpismo, güey. Este 2020 wey, fue suspendido, wey, los Juegos Olímpicos la primera vez en la historia que se suspenden wey, y no, pues no mames, por la pandemia wey, esto es algo radical wey, porque la humanidad wey, crece a través del esfuerzo de las personas y el deporte wey, es un ejemplo de inspiración wey. el cambiar una sede, wey, el cambiar un año, el cambiar los tiempos no solamente pone reto para los atletas, para la organización este año se proyecta para el 2021 güey tener los juegos olímpicos en julio y agosto en Japón güey donde se supondría que son los juegos más tecnológicos, donde más seguridad va a haber, donde va a estar controlado y se pretende güey que sean a puerta abierta, ¿por qué? Porque los japoneses no tuvieron la pandemia que nosotros. Omar, ¿qué esperas en los olímpicos para este 2021 güey? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que vas a
2: buscar este 2021 independientemente de los resultados? ¿Tú qué le ves güey a los olímpicos? el esfuerzo prácticamente el, el esfuerzo y el trabajo en conjunto que va a tener primeramente el comité olímpico para retomar estos juegos y darle a la comunidad a, a, a toda la sociedad eh, todavía una una esperanza de que las cosas más adelante van a salir van a salir bien ¿no? eh, de alguna u otra manera eh, fue una medida primero de mover para el 2021 los juegos olímpicos eh, muy acertada muy muy acertada eh, y que como tú lo dices, ¿no? la parte económica, tecnológica y que va a ir de, de innovación va, va a estar al mil y yo creo que vamos a esperar eh, bastantes muy buenos resultados y los competidores de alguna u otra manera, como lo menciono, se van a preparar para que este 2021 sea algo inédito.
1: Tengo la esencia wey, de que algunos deportistas wey, van a poder llevar el esfuerzo de personal, profesionales de la salud, güey. De familiares enfermos wey, y que va a ser sumamente emotivo esos Juegos Olímpicos. Wey. El ver que a través del dolor, wey, a través del esfuerzo, la humanidad puede unirse wey, ante un objetivo común. Wey. No está exento los Juegos Olímpicos de situaciones muy cruciales, wey, como la gente que quiere hacer trampa, wey, aún en la, en la derrota. Wey. ¿Qué opinas de
2: Rusia güey? la sanción que tiene? Cabrón? Ejemplar, ¿no? Para mí. Eh, dos, castigo, dos años de castigo por eh, manipulación de, de, de resultados de sustancias de, de, sustancia, de dopaje y todo eso no prácticamente es, es un ejemplo para todas las demás federaciones eh, pues la esencia que debe de tener el, el deporte a nivel internacional ¿no? sabemos que la sanción va a ser únicamente para eh, competencias mundiales prácticamente sabemos que la sanción va a ser de dos años para competencias mundiales y Juegos Olímpicos nada más, eh, y que los competidores rusos van a poder participar pero sin representar a su país. Entonces eh, es un golpe bastante fuerte y que de alguna u otra manera, pues todos los demás debemos de atacarlo. como
1: A mí me da gusto, wey, el, La ley ante la limpieza del deporte debe permanecer, güey.
0: Pues sí, caro. Pues lo que yo estoy esperando, güey, para las Olimpiadas 2021 en Japón, pues es la inclusión de los nuevos deportes, ¿no? Que ya son considerados olímpicos. Hablamos de surfeo, eh, pat patín, el skateboard, karate, béisbol... ...incluso esos güeyes que escalan, ¿no? Las pinches rocas y ese pedo, güey. Muy chingón, pero que la inclusión de estos nuevos deportes, güey.
1: Está bien cabrón, sobre todo porque lo que habla... Eh, ...mucha gente está enojada por el, esto sin es inclusión... ...pero lo que trata de decir el, el Comité Olímpico es... ...esfuércense y no dejar a nadie fuera de una competencia... ...y siempre que haya un esfuerzo personal versus otra persona, güey, puede considerarse como deporte. No, oh, hay reinas, hay pruebas reinas en el deporte, como lo es los 100 metros planos, Usain Bolt, güey. Hay deportes esperados como el fútbol, güey, como el baloncesto, pero es muy bueno incluir otras poblaciones minoritarias dentro del olimpismo. Me queda bien claro, güey, que lo que va a presentar, lo que va a representar Tokio en el 2021 no es deporte, sino es una esperanza a la humanidad. De que esas cosas pueden estar mejor a través del esfuerzo comunitario. Güey. Entonces, terminado el tema de Tokio, que es vital. Eh, Omar, dentro de tu haber, carnal, para esta pandemia, para este año, para lo que nos queda, güey, ¿alguna recomendación güey, que nos quieras dar de libro, documental? Vuelve al punto, en
2: el deporte y que nos inspire, carnal. Fíjate que acabo de ver una película pro protagonizada por. Kevin Costner, que se llama McFarland sin límites. Hablamos un poco de ella. Me dejó impactado en el sentido de que todo es posible ¿no? en esta vida. Eh, sabiendo Bienísima. que en Estados Unidos, bueno, no en Estados Unidos, en todos lados en las situaciones laborales familiares son complicadas y te, a veces te tienes que mudar de ciudad y empezar de cero y no conoces a nadie. Entonces prácticamente fue, eh, se trata sobre un maestro en el que va al pueblo de mcfarland como maestro de educación física y entrenador y tiene la, la, la complicación de que es una comunidad bastante mexicana ¿no? de bastantes latinos, mexicanos y pues no están acostumbrados al estilo de Vila que él quiere implementar ¿no? eh, allá es bastante trabajo, eh, escuela, trabajo y, y lo que salga por ahí de, de diversión pero entonces él, él logra un poquito... Cambiar la dinámica de, de siete, ocho jóvenes, en el cual los pone a, a correr las carreras de cross country, ¿no? Entonces, eh, es algo inspirador que para esta pandemia sí se los podía recomendar. Es una película muy bonita. Sí, creo que
1: la he visto y hay escenas muy fuertes sobre cómo el espíritu de la competencia y el sufrimiento, aún así el deporte lo saca adelante. Wey. Y como ves, Nore, ¿tú tienes algún documental que nos recomiendas... cabrón? Para cerrar este año nos quedan algunos días y todavía es bueno ver algo en Netflix al ver documental.
0: Pues la neta no, güey. No, Vean el verdad. Mandalorian, güey. Está bien, perro, güey. Dos temporadas de Mandalorian, güey. Si no. les gusta Star Wars, güey. De todos modos está muy bien hecha, güey. Muy buena serie, güey. Vean esa. Yo creo que la palabra del año es resiliencia, güey. Hay que aprender. Hay que sobrellevar cualquier dificultad. Eso nos ha enseñado el deporte. Y hay que aplicarlo en nuestra vida diaria, güey. Vienen cambios a la sociedad como humanidad. Punto de quiebre. Y creo que es importante... Creo que es importante no tener miedo, güey. Creo que el miedo mata más que cualquier pinche virus. Y es lo que hemos hecho como raza, güey. Sobrellevar cualquier situación, adaptarse, güey. Y pues con ese... Bonito pensamiento, güey. Los dejamos, yo creo, porque ya nos pasamos un chingo de tiempo, cabrón. Omar, muchas gracias, cabrón, por habernos acompañado. La neta fue un gusto tenerte aquí, güey, con nosotros en ese episodio de fin de año.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. La verdad es un placer estar aquí y les deseo lo mejor en este proyecto y para el 2021 ya saben que cuentan con,
0: conmigo para lo que sea.
1: Sí, es un honor tenerte, güey. Gracias por creer este proyecto, güey. Te esperamos de regreso el siguiente año, güey. Ese es el inicio de un capítulo, güey.
0: Eh, gracias, güey. Pues sí, cabrón, fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Igual te esperamos para el, algún otro episodio en el 2021, el siguiente año que viene. Pues con este podcast vamos empezando. Esperemos poder seguir trayendo contenido para ustedes. Gracias a los que nos están escuchando. Y aprovechar para pedirles que pueden seguirnos en Instagram. Estamos como Lado B Sports. Les agradecemos y si nos hacen alguna sugerencia. Déjanos algún comentario ahí. Queremos escuchar de ustedes qué les parece el podcast qué temas podemos tocar, a quién podemos tener como invitado o simplemente déjanos algún comentario de alguna experiencia que hayan vivido ustedes del deporte. Y pues de nuevo agradecerles nada más por estarnos escuchando que espero que hayan tenido un buen año 2020 y que reciban el 2021 con todo.
1: Agradecer cabrón porque esto es un ejemplo de nuestra ideología intentar cosas nuevas, atrevernos. Estamos en el canal, vamos aprendiendo, vamos a crecer pero sobre todo vamos a superar este pedo nos vemos en un 2021 más productivos y más fuerte
0: nos escuchamos en la próxima